0: minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos. E a E a
1: No Brasil temos 305 povos indígenas falantes de 274 línguas. Sem contar os povos isolados, que não temos como saber exatamente quantos são nem que línguas eles falam. A Fundação Nacional do Índio, FUNAI, tem 114 registros da presença de povos isolados na Amazônia Legal.
2: O 15 Minutos de Cidadania de hoje vai apresentar um pouco dessa diversidade pela voz de representantes dos povos indígenas. Eu sou Márcio Aquiles E
1: eu sou Verônica Lima.
2: Eu me chamo
1: Luene, do povo Caripuna. Moro na cidade, no município de Oiapoque, no estado do Amapá na terra indígena Ouassá. O idioma que meu povo fala é Queol, uma língua crioulo, que é a mistura de várias outras línguas que tem aproximação com o francês e com o criolo da guiana francesa. Ultimamente, estão sendo definidos enquanto indígenas por característica física. E isso não né, isso é o importante na questão de cor, nem pele, nem olhos puxados, nem andar pelado na aldeia e tudo mais, mas uma questão de ancestralidade. Devoradores de almas!
2: Segundo o site da FUNAI, o último censo demográfico encontrou, em 2010, 817 mil indígenas em todas as regiões do país, sendo que 502 mil viviam na zona rural e 315 mil habitavam as zonas urbanas brasileiras. Ainda segundo o censo, 17,5% da população indígena não fala português.
3: Meu nome é Cacique Rony, é da cidade de Itapebi, Bahia. Somos duas entinias, Tupinambá e Botecudo. Um pouco do meu idioma é Tupi-Guarani e também falo Pachorã, que é a parte da minha esposa, que é Pataxó. Caracterismo, o nosso reconhecimento da nossa cultura, do nosso povo, dos nossos ancestrais. O indígena, ele não vira indígena, indígena ele nasce indígena. Não se define cor, é o sangue do indígena que significa que ele é indígena.
0: Beleza sem plantar
1: Márcio, se você se mudar para a Europa, vai deixar de ser brasileiro?
2: Não, por quê?
1: Essa é a provocação feita pela Alana Manchinere, do povo Manchinere do Acre, e comunicadora jovem da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Para ela, acreditar que o indígena deixa de ser indígena quando se muda para a cidade para estudar, por exemplo, é uma expressão de racismo.
2: Mesmo a incorporação de elementos da vida urbana não tira dele a sua condição original, ela diz, pois a mudança é parte da dinâmica de qualquer cultura.
4: Parece que, para os povos indígenas, a sociedade não indígena tenta ditar uma régua de que é indígena e não é. De que quando a gente sai de nosso território ou quando a gente está utilizando um telefone ou um computador, a gente deixa de ser indígena, o que é algo equivocado. A gente vai se aprimorando, né, se apropriando de diversos elementos da cultura. O que meus avós comiam há 10 anos atrás, talvez não, eu não, não como agora, por exemplo, com toda a constância do que o que não deixa não faz a gente menos indígenas também.
1: O coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Dinamantuxá, faz outra provocação.
3: A grande massa, na verdade, a grande maioria acredita que o indígena deve habitar e deve ser taxado enquanto indígena se tiver no seu território tradicional. Mas aí nós passamos por uma serrara que o governo brasileiro, por exemplo, isso historicamente, de forma sistêmica, não demarca as terras indígenas. Nós temos um déficit de mais de 40% de terras para ser demarcadas, na verdade 60% para ser demarcadas eles vão deixar de ser indígenas porque o governo brasileiro não cumpre com o seu dever institucional.
2: A FUNAI não nos concedeu entrevista, mas seu portal informa que terra indígena é aquela habitada por uma ou mais comunidades indígenas e utilizada por eles em suas atividades produtivas, culturais, bem-estar e reprodução física.
1: A deputada indígena Joênia Wapichana, da rede de Roraima, que é advogada, defende que o processo administrativo de demarcação é transparente, podendo ser acompanhado por qualquer cidadão, e explica que as terras demarcadas
4: continuam sendo da União. terra da União é terra pública, e o que os povos indígenas têm são então, a posse permanente, o uso fruto exclusivo. Não deixa a dúvida que ali é um bem disponível, inalienável, apesar de ser terra da União, a União não pode dispor, não pode alienar, não pode voltar atrás que pertence ao outro fruto exclusivo indígena.
2: Isso quer dizer, completa a deputada, que quem tem o direito de usufruir da terra e de seus recursos naturais são os povos indígenas, o que nos traz de volta a definição de indígena e a percepção de que o indígena não pode incorporar elementos de outra cultura. Existe exploração econômica das terras pela agricultura ou pelo extrativismo? Sim, existe, diz o mas seguindo uma lógica diferente, com foco nas decisões coletivas e na sustentabilidade.
4: Muitos oferecem ao indígena, é uma agricultura mecanizada que extrapola o uso da sustentabilidade porque se quer fazer isso conforme a cabeça dos não indígenas e grandes empresas econômicas para tentar tirar uma coisa maior. Então, os povos indígenas gostariam de ter a sua economia fortalecida? Sim. Já utilizam isso? Sim. Mas isso é de uso fruto exclusivo. O que está querendo em questão é que tem muitas pessoas que querem aproveitar as terras indígenas, isso a gente chama arrendamento, quer colocar né, uma interferência de forma Para usar, daí que vem toda a polêmica, porque muitas vezes utilizam um ou dois indivíduos, até mesmo mais um grupo, que não quer respeitar a decisão
1: de uma coletividade. Dinamantuxá também ressalta a diferença entre os modos de organização social e econômica dos povos indígenas e do restante do país. Segundo ele, prevalece entre os indígenas um modelo comunitário, com produção coletiva e compartilhada. Há
3: povos indígenas que vivem um modelo hoje mais ocidental, né? esse modelo capitalista, existe. Há comunidades que estão no modelo de troca, de permuta. Há comunidades que busca o que consumir no dia, sem pensar em armazenar armazenamento, a comunidade que busca armazenar, a comunidade que produz de forma mais tradicional, outras nem tanto tradicional. Existem várias comunidades indígenas no Brasil com vários modelos, mas o que predomina é a economia solidária, é que um ajuda o outro.
4: Meu nome é Mariana Ecanan, e eu sou da etnia Icanã. Atualmente eu moro aqui na cidade de Vilhena, no estado de Rondônia, por causa dos meus estudos. Mas a minha comunidade é a aldeia Tubarão, da terra indígena Tubarão Latundê, localizada próxima ao município de Chupinguaia, também em Rondônia. Não é o lugar onde eu moro, nem a língua que eu falo, que me define como indígena mas sim os saberes tradicionais que aprendi com os meus avós e compartilho com a minha família. Hoje eu faço parte da rede de jovens indígenas comunicadores da COIAB e todos os ensinamentos que estou tendo eu quero repassar a minha comunidade para que juntos possamos desenvolver projetos que beneficiem ao povo oitonã.
1: De novo, citando o site da FUNAI, não cabe ao Estado reconhecer quem é ou não indígena, mas garantir que sejam respeitados os processos individuais e sociais de construção e de formação de identidades étnicas.
2: Os critérios adotados pela entidade para definir quem é indígena se baseiam na Convenção 169 da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, promulgada integralmente no Brasil por um decreto e pelo Estatuto do Índio. São eles a autodeclaração e consciência de sua identidade indígena e reconhecimento dessa identidade por parte do grupo de origem.
3: Anderson Teres Marques, da etnia Arapaço, da cidade de Manaus, Amazonas. Sou um falante tucano do Rio Alpes e meu povo é uma de comunidade do, do município de São Gabriel da Cachoeira, do Alto Rio Negro. E é uma comunidade com todo o meio ambiente preservado, como é de praxe em comunidades indígenas. O que me define como indígena é a cultura que foi ensinada pelos meus pais, minha mãe e pelo meu povo e também a própria aceitação da comunidade Arapaço.
1: Vamos falar agora sobre os povos indígenas isolados. Para funais são considerados isolados os grupos indígenas que não estabeleceram contato permanente com a população nacional de não-índios.
2: Em evento paralelo à vigésima sessão do Fórum Permanente da ONU sobre questões indígenas, Fabrício Amorim, do Observatório de Direitos Humanos de Povos Indígenas Isolados ou de Recente Contato, afirmou que os povos isolados existem até que se prove o contrário. Ou seja, na dúvida sobre a sua presença, o território deve ser protegido.
1: Isso vale, por exemplo, no momento de aprovação de empreendimentos que impactem áreas com possível presença de povos indígenas. Fabrício explica que mesmo no caso dos povos isolados, deve ser feita uma busca pelo seu consentimento.
2: O processo de consulta, digamos assim, no caso de povos isolados, ele passa necessariamente por expedições né, da FUNAI para coletar informações, vestígios, enfim... É, indícios que demonstram a presença de isolados E suas formas é, específicas de manifestação E esses outros instrumentos, né, inclusive da ONU né, Deixam bastante claro que no caso de isolados né, Caso os empreendimentos intraelétricas, estradas né, e tudo mais Impactem essas áreas O empreendimento ele deve ser imediatamente cancelado, suspenso né, é, Em função da presença de isolados Que por sua manifestação própria de rechaço de... Deixam claro que não querem né? A interpretação deve ser de não consentimento para essas obras para esses empreendimentos que afetem
0: seus territórios. Eu me chamo Pepe Aká, sou do povo Cricati e a gente se autodenomina Poncatií, que quer dizer seres do cerrado ou os que vivem no cerrado. Eu moro na aldeia São José, no território Cricati, no município de Montes Altos, Maranhão. Eu falo duas línguas. Uma é língua portuguesa, e outra é minha língua materna, cricati, jetimbira, do tronco linguístico macro-g. Nossas pinturas são variadas para determinadas festas culturais na aldeia. As principais são pinturas verticais e horizontais. Meu povo gosta muito de correr, principalmente corrida editória, correr entre si em volta da aldeia. Eu nasci indígena, nunca pensei nisso do que me define ser indígena. Mas para mim, o que me define ser o Krikati é saber que meu povo batalhou e lutou muito até que minha geração chegasse até aqui.
2: já está quase no fim e você vai perceber que nós não usamos a palavra índio nenhuma vez. Para Dinamá Chá, esse termo é usado de forma pejorativa para tentar agredir os povos indígenas.
3: A palavra índio se reporta muito à questão do colonizador que estava na busca das Índias, indo para a Índia e aí chegou no Brasil e aí utilizou essa tecnologia. Indígena é uma palavra mais ampla que contempla a diversidade que contempla a autonomia que traz no seu arcabouço um leque de diversidade, de territorialidade, de discussão mais ampla no que tange a identidade dos povos indígenas. Da
1: mesma forma, ele diz, aquela tradicional imagem do indígena nu, com o rosto pintado e penas na cabeça, muito comum nos livros didáticos, também não representa esses povos.
2: Ele afirma que já existem autores indígenas produzindo obras com um novo olhar, mas as escolas ainda precisam se aproximar dos povos indígenas e mudar a forma de ensinar essa parte da história.
3: Há um avanço porque existem já algumas produções indígenas, existe material didático com um olhar diferenciado, mas infelizmente ainda não é acessível para todas as escolas. Ainda não temos isso como uma política né, para tentar zerar essa mística que os povos indígenas têm que ser o índio nu. Que usa a pena e tem dois risquinhos um no rosto. Isso foi desenhado por um europeu que hoje é até utilizado nas escolas de todo o Brasil. Infelizmente, é um atentado contra nós, é um modelo muito racista para tentar criar um fenótipo para os povos indígenas.
1: Uma lei de 2008 torna obrigatório o ensino de história e cultura indígenas na educação básica. Segundo o professor e historiador Carlos Eduardo Dias Machado, após a lei houve modificação na narrativa dos livros de história. Mas a formação dos professores não mudou muito. Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania que teve produção de Cristiane Baker reportagem e texto de Verônica Lima trabalhos técnicos de Carlos Augusto de Paiva edição de Márcio Aquiles Sardi e apresentação de Verônica Lima e de Márcio Aquiles Sardi se você tem alguma dúvida mande pra gente o e-mail é rádio.câmara.leg.br e o whatsapp é 61999789080 Música
2: o 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Cultura Rio Grandina, da cidade gaúcha de Rio Grande. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.
0: 15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 Minutos de Cidadania em cidadania em 15, cidadania minu- em 15 minutos.